0: ¡Iniciamos!
1: Son las 9 de la noche en Punto Tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada martes, y comentarle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura en prácticamente la totalidad del territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena del Heraldo Radio. Por lo pronto lo invitamos a ser parte del análisis la reflexión el debate a través de nuestras redes sociales. Y también, como cada martes, saludo a mi colega y amigo Isaias Robles, que me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre los temas de Isaías. Muy buenas
2: noches. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro público, pues estamos a cinco días de las elecciones en seis estados del próximo domingo, se renovarán las gubernaturas en algunos también en algunas regidurías y presidencias municipales. ¿Qué significan estas elecciones para la sucesión presidencial del 24? ¿Qué está pasando con la guerra sucia? ¿Qué cifras traen diversas encuestadoras? Vamos a hablar con los directores de varias de ellas para tener una visión general general de lo que podría ocurrir el próximo domingo. Y por otro lado, pues a todos nos escandalizó, Alfredo, amigos, el tema de la matanza ya en en Ubalde, en esta primaria en Texas, en Estados Unidos, pero ¿Qué está pasando en México? Vamos a preguntarnos cuántas armas circulan en nuestro país, cuántos menores han muerto por disparos de armas de fuego en México, qué pasa por la mente de menores agresores que incluso pues también ellos de repente han amenazado con usar este tipo de armas contra sus profesores y compañeros. Estos son los temas, Alfredo, que abordaremos desde este momento y hasta las 10 de la noche. Así es, Isaías, como bien lo
1: dices el, o como bien lo comentaste el próximo domingo 5 de junio, el electorado de los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas saldrán a las urnas para elegir a su futura gobernadora o gobernador. Además, en Durango se disputarán 39 presidencias municipales. E igual número de regidurías, mientras que en Quintana Roo se van a elegir 25 diputaciones del Congreso local y 327 regidurías. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que van por seis de las seis gubernaturas en juego. Vamos a escuchar lo que dijo y regresamos con nuestro primer invitado. Exigimos que se
2: garanticen procesos en paz en los seis estados donde habrá elecciones, particularmente en Durango, Tamaulipas y Aguascalientes. Que se deje libremente que la gente decida que haya elecciones en paz, que tengamos una fiesta democrática este próximo 5 de junio, porque sabemos, y ellos lo saben, que vamos a ganar 6 de 6. Y bueno, ayer Heraldo Media Group publicó la encuesta correspondiente a Mayo que realizó la empresa Opinión Pública, Marketing e Imagen. Su director, Alberto Pérez Cano, se encuentra ya en la línea telefónica. Alberto, bienvenido. Muy buenas noches.
1: Buenas noches. ¿Cómo están, Alfredo? Bien, muchas gracias, Alberto. Desde la primera encuesta de este proceso electoral, la intención del voto se ha mantenido en cuatro estados. Aguascalientes sería para el PAN y Durango, prácticamente está en un empate técnico. Cuatro de seis o seis de seis, como dice Mario Delgado. ¿Cuál es tu impresión sobre esto, Alberto?
3: No me atrevo a hacer un, un pronóstico como lo hacen los políticos, eh, más porque ese es su, su trabajo, eh, entusiasmar a su base electoral, eh, provocar emociones de, de entusiasmo con respecto al. al población a la que quieren convencer de votar por sus opciones mencionadas eh, mencionabas ahorita Aguascalientes efectivamente comenzó con una ventaja muy holgada que llegó a ser de 18.5 por ciento hace tres meses a favor de la candidata de la coalición Pantri TRD Tere Jiménez pero esa ventaja que llegó a ser de 18.5 y bajó a, a 11.7 once o puntos de ventaja todavía doble dígito el mes pasado en esta última medición que hicimos y reportamos de la mano del Heraldo Media Group, en opinión pública, marketing e imagen, detectamos que ya la, la ventaja se ha reducido de manera significativa y solamente es de 2.9% ahora para la calidad del pan en Aguascalientes. Ya no la tiene tan segura, tiene una ventaja, pero no es tan sólida como llegó a ser.
2: ¿Y a qué atribuirías, Alberto, este cierre en las tendencias en ese estado ahí en Aguascalientes?
3: Mira, eh, la, la encuesta no, no, no arroja datos específicos sobre las razones las que, que podrían eh, estar resultando en esta baja, pero es público que la selección de candidatura ahí no fue tan, tan tersa. Eh, también alcalde de la capital, Aguascalientes, Antonio Martín del Campo, disputó fuertemente la candidatura con Tere Jiménez.
1: Hoy senador, por cierto.
3: Hoy senador, efectivamente, ahí se supone que hubo una operación cicatriz, no sabemos qué tan eficaz, eh, qué tan sincera. Por otro lado, tiene un, un efecto los programas sociales de, del gobierno federal. Aguascalientes es, por ejemplo, las entidades que... El actual gobernador, por cierto, con un alto nivel de aprobación a lo largo de sus seis años como gobernador, entre los más altos de todo el país, Martín Orozco, eh, es de los que no quiso firmar el convenio para unificar los servicios estatales de salud con, con el gobierno federal. Y el estado de Aguascalientes ha sido visitado en, en, este, en estas últimas semanas de campaña por figuras nacionales, tanto de morena... Es el caso de la jefa de gobierno Sheinbaum, del dirigente nacional del partido Mario Delgado. Y del otro lado, también ha recibido la candidata Teresa Jiménez, el apoyo de figuras nacionales del PAN, del PRI del PRD. Entonces, eh, hay veces que, que los apoyos no necesariamente suman, sino que a veces restan. Lo vimos ahora en el caso de las elecciones de Colombia, apenas que pasaron el, la, las elecciones primarias el domingo pasado.
1: Alberto, sin embargo, eh, lo que tú dices la figura del gobernador bien bien evaluado, pero él no no es no es del grupo que simpatiza con la candidata del PAN de su partido, que es Tere Jiménez. Eh, eso también generó una, una división importante. Eh, técnicamente, en este momento, si hoy fueran las elecciones o el día del, de la encuesta es hay un empate técnico, nada para nadie en este momento, la nota como decimos nosotros los periodistas es que se cerró demasiado la brecha entre un uno y la otra candidata
3: A mí me gusta decir que que no, no me gusta la, la expresión nada para nadie, obviamente es en el lenguaje coloquial, y en el argot se utiliza muchísimo,
1: Así es. pero
3: no hay que subestimar el 40% de intención de voto que tiene Tere Jiménez y el 37% que tiene Nora Rubalcaba Es decir, sí. lo, las dos tienen una intención de voto significativa de, de, de una parte y un segmento importante de la población de Aguascalientes. Y eh, lo que ocurre es que en el instrumento técnico de medición que representa de manera neutral la, la encuesta, pues el margen de error puede significar que en realidad Pérez Jiménez esté 3% abajo y Nora Rubalcaba 3% arriba de lo que estamos reportando eh, de manera profesional, de manera confiable, eh, pero eso, eso eso significa que sí, Cualquiera de las dos está dentro del rango posible de triunfo.
2: Así es. Eh, rápidamente, Alberto, antes de cerrar esta participación, ¿cómo influirán eh, desde tu punto de vista los resultados del domingo próximo en el 2024?
3: Bueno, pues, el, el, por el lado de la oposición eh, está jugándose la viabilidad de, de seguir en alianza el PRI y el PAN. El dirigente nacional del PRI, que además atraviesa por una circunstancia peculiar de, de escándalo por los audios, las grabaciones telefónicas que ha estado difundiendo sistemáticamente la gobernadora de Campeche, estado donde él gobernó, eh, podría enfrentar el próximo lunes una realidad donde sigue perdiendo el PRI en todas las elecciones y en todos los estados donde llegó a gobernar. Uh -huh. Es decir, eh, sin ganar eh, elecciones sin retener el gobierno en estados donde gobierna eh, no sería el caso de Aguascalientes donde gobierna el PAN actualmente y Durango también lo gobierna el PAN pero van en alianza y es difícil que retenga estados donde sí gobiernan eh, donde han gobernado donde como es el caso de Oaxaca donde solo o sea vaya tiene 55 de intención de voto Salomón Jara contra 15% Alejandro Aviles. También el caso de Hidalgo, donde a pesar de una campaña muy audaz, muy entusiasta, sí. dura de Carolina Villano, pues tiene una desventaja de doble dígito Uf. con respecto a Julio Menchaca. Hidalgo también lo más probable parece indicar la encuesta que que la va a ganar Morena y la va a perder el PRI. Uh -huh. Y el Estado de Quintana Roo, eh, a pesar de que el actual gobernador fue toda su vida militante del PRI y ganó vistiendo los colores del Partido de Acción Nacional, ahora van en alianza, también podrían perderla. Sí. Y Tamaulipas, pues vamos a ver también qué pasa, donde claro. ahí está el componente explosivo de, de, de las acusaciones contra el gobernador de, de la de Muy
2: Así bien. Es. Alberto Pérez Cano, director de Opinión Pública, Marketing e Imagen, gracias por conversar con el público de Fuego Lento. Saludos a tu público, buenas noches. Gracias, 911. A, a, a Fuego Lento, lento.
1: Ahora hacemos contacto con Heidi Osuna, socia directora de Encol Marketing Intelligence. Heidi, ¿qué dicen tus encuestas? ¿Cuatro de seis o seis de seis, como dice Mario Delgado? ¿Cómo estás? Buenas noches, Heidi.
4: Hola, Alfredo. Buenas noches. Bueno. Pues mira, hasta este momento eh, vemos en Encol cuatro firmes para Morena con una diferencia de más de dos dígitos y vemos una que está empatada, que es Durango. Y Aguascalientes, eh, al parecer hay una ventaja por parte de la alianza. Eh, de las de esas seis encuestas solamente tenemos pública eh, Tamaulipas, que lo acabamos de publicar el lunes, en donde hay 20 puntos de diferencia entre Américo Villarreal y el flujo de la alianza, en Américo Villarreal con 59% de las preferencias, 34% el
2: truco Veracruz y 7% Arturo, eh, 10% de Movimiento Ciudadano. Así es, Heidi. Eh, ¿Crees que se puedan mover los números de aquí a, al próximo domingo, sobre todo en estos, eh, el, eh, sobre todo por ejemplo en Durango, cuando tú nos dices que, que tus cifras tienen un empate técnico, ¿no?
4: Mira, la, la última encuesta que publicamos en Encol fue hace 15 días. Uh -huh. Eh, ha pasado bastantes cosas en, los, en estos 15 días. Eh, hace 15 días habían 4% eh, de ventaja para Morena y, y, bueno, de todos modos, aunque tenía una ligera ventaja, Morena era prácticamente un empate. Pero, bueno, han pasado bastantes cosas en la campaña en estos últimos 15 días y no dudo que vayan a pasar cosas de aquí a la elección. Hay que recordar que las encuestas es una fotografía del momento. Sí. Entonces, por eso es importante recordar el momento en el que se realiza la encuesta para no. dar los resultados. Eh, la única que tenemos más reciente, publicada, es la de Tamaulipas, donde yo creo que hay 20 puntos de diferencia. Y además no solamente es la pregunta de intención de voto, lo que cuenta en una encuesta o lo que te confirma cuál es la tendencia ganadora. También eh, cómo evalúan, por ejemplo, en este caso, los tamaulipecos las autoridades. ¿no? Eh, el gobernador, el Francisco Javier Cabeza de Vaca, está reprobado por los... Sanaulipecos, 58% de los sanaulipecos desaprueban su labor como gobernador frente por 32% que lo aprueban. Y en cambio, el presidente de la República en por 77% de los sanaulipecos lo aprueba frente a 17% de desaprobación, lo cual es abismal entre una autoridad y otra. También la sensación de cambio, el deseo de cambio que sienten los sanaulipecos también es muy alto. Actualmente, 68% de los tamaulipecos quieren Cambio de partido en el gobierno
1: y solamente 24% dice que sigue el pan gobierno Así es, Heidi. uno de los estados que se prevé un poco más complicado es precisamente Tamaulipas. Hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fue cuestionado sobre focos rojos en los comicios del domingo. Vamos a escuchar cómo lo dijo y regresamos contigo, Heidi
0: nosotros y sí, no hemos recibido ningún reporte en ese sentido de los órganos electorales. ¿No ha habido ninguna solicitud para vigilancia en
1: algunos estados donde se presume que haya crimen organizado? Bueno, hay todo un mecanismo
5: este, de coordinación con los órganos electorales locales y con el Instituto Federal Electoral y
0: habrá, digamos, la presencia que normalmente
1: se utiliza, en este caso, de la Guardia Nacional. ¿Hay focos rojos? No, en este momento, ninguno. Eh, Heidi, la senadora del PAN, Kenia López, eh, acudió a la sede de la OEA en Washington para denunciar la presunta intervención del crimen organizado en las elecciones precisamente de Tamaulipas. De acuerdo a, a los estudios que tú has hecho, ¿hay riesgos de narcoelección el domingo en alguno de los seis estados que, que van a tener comicios.
4: Mira, nosotros les hemos hecho esta, esta pregunta, ¿no?, qué tan inseguros o si han visto presencia de grupos armados, eh, y no, en la verdad, el porcentaje es menor a 10% de presencia de grupos armados o que estén intimidados por el crimen organizado. Eh, lo que sí vemos, y que creo que los políticos deben de entender, es que las elecciones no se ganan quejándose, ¿no? Las elecciones se ganan con votos y con buen gobierno. Entonces... Y si, si tenemos eh, durante meses, y prácticamente es un consenso de todas las encuestadoras serias, en donde en estados como Tamaulipas la gente quiere un cambio y hay un hartazgo del actual gobierno, eh, creo que los políticos deberían escuchar a la gente en lugar de estar haciendo eh, denuncias que van en contra de la voluntad de la personas.
2: Así es. Finalmente, Heidi, ¿cómo influirán los resultados del domingo próximo en la sucesión del 2024?
4: Eh, yo creo que van a impactar significativamente. Actualmente eh, pues Morena tiene 16 eh, gobiernos, digamos que otros dos gobiernos aliados ¿no? Que, no, que no están con las Islas de Morena, pero normalmente son eh, partidos aliados como, como el PES y como, y como el Verde, ¿no? podemos contar entonces que tienen 18, más estos que podrían ganar, que pues si todo sigue igual, que pues serían cuatro gubernaturas más esta que está en disputa, eh, llegarían a la elección del 2023, que es la anterior, el 24, eh, con, más de 20, con más de 20 gobernadores. Mira, en ya estamos midiendo y publicando encuestas para 2024, tanto para jefe de gobierno de la Ciudad de México como para eh, estados importantes como Jalisco y Morena. En este momento, la marca de Morena eh, está arriba de en las encuestas, tanto para la gubernatura como para algunas.
2: Así es. Pues estaremos pendientes muchas gracias Heidi Una socio directora de Encol Market Intelligence. Gracias por tu tiempo y tu confianza.
1: Gracias aquí.
2: 917. A fuego lento, lento.
1: Ahora nos enlazamos con Roy Campos, presidente de Mitowski. Roy, muy buenas noches. Gracias por tomarnos la llamada. Al
6: contrario, buenas noches y siempre un gusto saludarlos.
1: Bien, pues vamos a entrar de lleno. ¿4 de 6 o 6 de 6, como dice Mario Delgado? ¿Qué dicen tus números, Ron? A ver, 6 de 6 no. Pongámoslo, ¿no?
6: Okay. 6 de 6 es una arenga política. Es un discurso político que haría mal si no lo dice. ¿no? Imagínate que dijera 5 de 6, <risa> rápidamente, pues cuál no quieren, quieren ganar, ¿no? Claro. Y eh, hablaría mal de una. No, él sabe que no va por 6 de 6. Él sabe. Eh, creo que su presupuesto es 4 de 6. Si saca 4 de 6, está en su presupuesto. Si llega a cinco, porque es probable llegar a cinco, sería un triunfo de Morena. Si, si queda en tres, es una derrota de Morena. O sea, cuatro es su estándar. Cinco es triunfo y tres es derrota.
1: Ya. Y seis ya sería así, bueno, lo que carro completo, pero la oposición no, sí. está en la lona.
6: No, seis eh, se merece seguir ahí porque hay gente que no quiere que siga, pero él ha dado buenas cuentas. No, pero seis de seis es, pues qué le alegan, ¿no? Si hasta Aguascalientes gana, es que Morena se organizó bien. De hecho, la candidata de Morena en Aguascalientes no es mala candidata, pero pero estaba luchando en un terreno muy muy con, en contra con una gran candidata también del PAN que tiene mucha, mucho terreno, mucha experiencia, mucha trayectoria, por eso es que Aguascalientes se considera difícil que lo gane Morena. Eh, pero, pero a ver, hay cuatro donde se ve muy claro, donde se ve muy claro, ¿No? Eh, Oaxaca Quintana Roo, Hidalgo y, y Tamaulipas. Así es. Y me dije, si me dijeras que en alguno de ellos puede haber sorpresas, pues te diría Tamaulipas a lo mejor. ¿Por qué? Pues porque la campaña ha sido muy sucia, porque pues porque hay el gobernador es el único de los seis estados en donde vemos un gobernador activo. En los otros estados no vemos gobernadores activos, ahí sí hay un gobernador activo. Los dos candidatos han tenido sus acusaciones, pero las mediciones le dan ventaja clara a Morena. Así es. Así hay que decirlo, ¿no? El año pasado, por cierto, sí hubo una sorpresa, ¿eh? Había un estado con una ventaja clara del PAN que terminó ganando Morena? Fue el caso de Baja California Sur.
1: Así es. Esa y fue entonces, la
6: sorpresa. Entonces, hoy no sé si haya sorpresas. Y el caso de Durango es, es así como, pues, totalmente un volado. Es una guerra de estructuras de ese día que sale a votar. ¿De qué tamaño es la participación? Eh, y, y el resultado lo van a decidir ese día. Es el único donde no se puede declarar favorito. Eh, y es muy importante o sea, el significado de Durango, aunque solo sea menos del 2% del padrón, menos del 1.5% del padrón nacional, su importancia es muchísima. Porque sí. si llega a, a ganar el PRI, es romper la sequía de cinco años sin triunfo de un PRIista.
1: Y la tablita, la tablita de salvación para Lito, ¿no? bueno, ahí me un un ¿Sí? bocanada de aire fresco. Oye,
6: y para los aliancistas también. Porque claro. la alianza PAN-PRD no ha ganado ni un estado. Muy y bien. entonces, si llegan a ganar Durango, y se van a decir, aquí se ve que juntos podemos ganar. Claro. Entonces, también es carnita. Eh, oye, por cierto, juntos, el padrón electoral, ahorita que hablé de padrón electoral, juntos no llegan
1: al del Estado de México. Eso, y eso es un hecho.
6: No, claro. un poco para decir...
2: ¿De qué
1: tamaño
6: son? ¿De qué tamaño son? Los he estado chiquitos.
2: Claro. Ayer, hoy, ayer, ayer, en estos micrófonos, el senador Ricardo Monreal hizo esta confesión a nuestro colega Salvador García Soto. Es muy breve, si te parece, lo escuchamos y volvemos contigo. Venga.
3: El presidente es el que está ganando las elecciones.
5: Sigue siendo López Obrador el que gana los Sigue votos, no Morena, o... no el partido, no los candidatos. No, no, yo creo que el partido adolece de una estructura eficaz, de liderazgos
3: renovados, de disciplina partidista, de vida orgánica, pero es el presidente el que está empujando y el que está sacando adelante las
2: elecciones. Sigue vigente el efecto AMLO, Roy? Sí, sí, digamos que salvo un estado,
6: cualquiera de los otros cinco candidatos en otro partido no hubieran pesado nada, salvo Quintana Roo, donde la candidata Mara Lezama sí tenía un peso propio. O sea, sí si era una, una candidata fuerte, Mara Lezama. Los demás candidatos, incluso se, se llegó a dudar. Hay que recordar, en Oaxaca se quejó Susana Harp, En Tamaulipas se quejó Maqui Ortiz. En Durango se quejó el doctor Enríquez. En Aguascalientes no se quejó Arturo Ávila, pero Arturo Ávila salió arriba en las encuestas en Nora Rubalcaba. Y, y, y Julio Menchaca también hubo quien se quejó. Los candidatos están ganando por la gran fuerza del presidente Morena hoy es el presidente
1: Roy en un minuto se nos acaba el tiempo ¿de qué manera van a influir las elecciones de este fin de semana en la elección presidencial del 2024 Mira mira
6: co coincido en que si llegan a ganar pueden llegar al 2024 con el 75 de los de las gubernaturas pero pero ojo en el 2024 entonces van a ser evaluados el PRI llegó al 2000 con 21 estados y lo sacaron ¿Por qué? Porque se evaluaba a los gobernadores. Y yo me pregunto cómo votarían hoy los ciudadanos de Zacatecas, de Michoacán, de, Michoacán, de Colima, de Puebla, que gobierna Morena. ¿Votarían otra vez por Morena o votarían en contra de Morena? Entonces, también son también son puestos a prueba por primera vez los gobernantes de
2: Morena. Así es. Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski, gracias como siempre por tu confianza, por tu tiempo y por esta conversación en el Heraldo ah, Radio. Al contrario, saludos.
1: Muchas gracias Roy, vamos a hacer una breve pausa, no le cambie quédese con nosotros, volvemos en unos minutos, lo invitamos a reflexionar a compartir sus puntos de vista en nuestras redes sociales, en Twitter arroba Heraldo de México arroba Alfredo Les y arroba Is Robles. no le cambie, volvemos con usted en unos cuantos minutos. Volvemos
0: Saben de política y la desmenuzan en la mesa de análisis a Fuego Lento fuego Lento con Alfredo González Castro. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Está usted en la mesa de análisis a Fuego Lento con Alfredo González Castro por El Heraldo Radio.
1: Son las nueve de la noche con 30 minutos, hora del Centro de la República. Volvemos a la mesa de opinión. A fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México con una cobertura en prácticamente la totalidad del territorio nacional y también en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Isaías, amigos del auditorio, estamos de regreso, ya revisamos, hicimos un, un paneo, por decirlo de alguna forma, de lo, que, de lo que prevén los encuestadores para las elecciones del próximo domingo, pero hay otro
2: tema muy interesante e importante para esta segunda parte, Isaías. Así es, en la última semana en Estados Unidos se han registrado 17 tiroteos masivos con un saldo de 13 personas muertas y 74 heridas por armas de fuego. Esta cifra incluye el caso de la primaria de Ubalde, ahí en Texas, donde Salvador Ramos, como todos ustedes se han informado aquí en, en nuestros diversos espacios de la, de la, del grupo Heraldo Media Group, de Salvador Ramos de tan solo 18 años abrió fuego y mató a 19 menores de edad y dos profesores. Pero, ¿qué pasa en México?, Hablemos ahora con Luis Antonio Merino, el ex presidente de la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego. Luis Antonio, bienvenido, buenas noches. Sí, buenas noches.
5: Estamos a órdenes. ¿Cuántas
2: sí. armas están en posesión de particulares en nuestro país, Luis Antonio?
5: Mira, legalmente hay un promedio de 4 millones de armas registradas legalmente.
2: Así es. ¿Y legalmente tienen ustedes alguna aproximado, una, una cifra uh -huh. negra, como
5: le decimos? Mira, ilegalmente se habla de 16 millones de armas. Eh, hubo un reportaje que salió que cifra, según cifras de la Sedena entran 586 armas diariamente a, a México. Pero yo me imagino cómo es posible que entren tantas armas cuando legalmente la Sedena vende entre 40 y 60 armas diarias, de lunes a viernes. Entonces... Sí está muy complicado el tema de, del tráfico de armas, pero debido a la restricción que hay a la venta legal. Entonces, hay dos armerías en México, en Estados Unidos hay más de, hay más de 50 mil armerías. Entonces, es una necesidad, o te detona lo que dice que esto, la necesidad de seguridad es muy grande en este país. Porque la gente sabe que está indefensa ante la delincuencia, contra autoridades corruptas también. Entonces, Oye, es un Luis, tema muy grave.
1: Luis Antonio Merino, eh, solo la Secretaría de la Defensa Nacional puede autorizar la posesión de estas armas aquí en México.
5: ¿Es así? Exactamente. La única este, autoridad facultada para los permisos es precisamente la Secretaría de la Defensa Nacional.
1: ¿Dónde tendría que iniciar el debate para sobre el tema de las armas aquí en México? Porque ya lo decías tú, existe un mercado negro de armas en México que seguramente vienen de Estados Unidos, ¿o cuál es el mapeo que tienen ustedes?
5: Mira, las armas vienen de todo el mundo. ¿no? De, de, la necesidad es tan grande, digo, hay, hay tráfico de drogas, hay tráfico de armas, entonces llegan de, todos, de todas partes del mundo. Pueden llegar de Europa, de Asia... Principalmente de Estados Unidos, donde más se sabe porque es nuestro vecino más cercano, pero llegan de todas partes del mundo, incluso hay clones de armas que llegan, armas este, hechizas, armas clones, este, todo tipo de armas, no. pero te digo, esto se debe a la restricción que hay al mercado legal de armas.
1: ¿Qué reporte tienen ustedes eh, sobre la fabricación de armas eh, de manera autodidacta? Que incluso se llegó a decir que ya en algunos lugares se tenía registro de armas que se están imprimiendo con estos aparatos 3D. En
5: México, ¿cómo está la situación? En México, digo, hace, hace años se supo que en, Guadalajara, en una parte de Guadalajara, una zona, este, los criminales estaban imprimiendo armas con equipo el 3D, incluso fabricaban en... en con CNC, este partes de armas y las iban armando, que las iban iban comprando refacciones y todo lo demás el cuerpo lo fabricaban en aluminio y ese tipo de cosas. Ajá. Pero eso te digo, eh, los criminales van a tener las armas de cualquier manera. Aquí el problema principal, digo, tanto del tráfico como la posesión legal, es que hay dos tiendas de armas, hay mucha restricción para el mercado legal y entonces es muy grande la necesidad del ciudadano
2: a tener armas para su legítima defensa. ¿Tú lo que harías es hacer un llamado para que México inicie el debate sobre la posibilidad de que se legalice ya la la, 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 la venta y la aportación de, de armas aquí en nuestro país?
5: Mira, legalizado ya está. Digo, el artículo 10 te da el derecho de poseer armas en tu domicilio por su legítima. O sea, ya La ley ya está. Ajá. Aquí lo que hay es una sobreregulación al derecho de los mexicanos. Entonces, la misma secretaría está atentando contra el derecho de los mexicanos porque cada día pone más y más requisitos y más costos. Entonces, está haciendo del derecho de la posesión de armas un privilegio de unos cuantos. Te digo, tan es así que te digo, hay cuatro millones de armas registradas contra todo el supuesto de, de los 16 a 20 millones de armas que te digo, yo no sé de dónde sacan esa cifra porque es muy difícil determinar, a menos que tú conozcas los datos. Entonces, para que tú sepas cómo vienen, de dónde vienen y cuántos entran, es porque lo posiblemente tengas esos datos, pero como no tenemos la cifra este, concreta ni sabemos de dónde son, estamos son especulaciones simplemente. Eh,
1: Luis Antonio, Suiza, el país con más armas de fuego en manos de civiles y uno de los índices más bajos de inseguridad a nivel mundial. ¿Qué nos dice este dato a sociedades
5: como la de Estados Unidos o la mexicana? Lo que pasa es que aquí tenemos que cambiar la cultura del mexicano y la cultura en general. porque La mayor parte de los tiroteos han sido por gente inestable, con gente que tiene problemas psicológicos, que ha sufrido bullying, que ha sufrido abusos, que tienen problemas psicológicos. Entonces son gente que está enojada con la sociedad y su única forma de desquitarte es agrediendo a otras personas entonces sí es un tema digo bastante delicado, necesitamos entender las causas y atacar el problema. Pero te digo, la, la prohibición de armas no soluciona el problema. Necesitamos educar a las personas, poner atención a los detonantes de esa violencia para buscarle las soluciones en conjunto como sociedad.
2: Así es. México es el país de los delincuentes armados en retenes. ¿Estamos normalizando la posesión ilegal de armas desde tu punto de vista, eh, Luis Antonio?
5: Mira, la, eh, toda posesión ilegal de armas es un delito. Eh, te digo, lamentablemente desde 1971 se le ha restringido a los ciudadanos la posesión y la aportación de armas. Te digo, tan eso así que nada más hay dos armerías y ponen muchos requisitos para que la compres. Ahora, anteriormente a 71 había una cultura del uso y, man uso y manejo responsable de las armas. La cuestión de inseguridad empezó a crecer a partir de la prohibición. Eso que nos determina que cuando hay una prohibición lo que estás haciendo es generar que crezcan los homicidios, que crezcan los delitos y que el ciudadano que tiene que comprar un arma de manera legal se tenga que convertir en un criminal porque no tiene las garantías para ejercer su derecho.
1: Eh, Luis Antonio, tú eres presidente de la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego. ¿Esto equivale a la Asociación del Rifle allá en los Estados Unidos o es algo diferente...? En términos de, de numéricos, sus, sus documentos, ¿cuál es la
5: diferencia? Mira, tenemos ideas similares, ¿no? Y posiblemente un objetivo similar que es cambiar la ley, que defender el derecho a la posesión y a la aportación de armas para seguridad legítima, defensa y el uso y manejo responsable. Pero lamentablemente, te digo, en México no hay una cultura de unión entre todos los usuarios legales de armas y hay mucha mucho mito y mucho mucho miedo a que todos los que poseen un arma legal son criminales, necesitamos cambiar la mentalidad de esas personas, digo, no somos iguales, somos podría llamarse algo similar, pero pero enfocado a la legítima defensa y aquí el, la cuestión es que nosotros defendemos el uso y manejo responsable de esas armas de fuego para nuestra seguridad y legítima defensa Uf, pero yo creo que si se
1: hace un, un rastreo, la mayor parte de las armas que están circulando en México están en manos no de civiles decentes, sino yo creo que la mayoría están en manos de la delincuencia organizada. Pero, en fin, es un tema muy, muy importante que yo creo que valdría la pena que incluso se se llevara al Congreso porque
2: si sí es un fenómeno que está generando muchos problemas. Así es, eh, y pues bueno, estaremos pendientes de todo ello. Luis Antonio Merino González, presidente de la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego, gracias en, por esta plática aquí en el Heraldo Radio y estamos atentos.
5: Sí, muchísimas gracias. Y nada más comentarles que hicimos dos intentos de llevar una nueva ley a las cámaras, senadores y diputados y nos han... Bueno, ya tuvimos un foro en 2016 y se registró la iniciativa junto con un diputado en el 2020.
2: Uf, pues y, ahí están. Bueno, pues ahí están los intentos. No, no han prosperado, pero vamos a ver qué pasa en el futuro. 9 con 40. Muchas gracias, Luis Antonio. Hasta luego, muchísimas gracias. A fuego lento, lento.
1: Vamos ahora con Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia Redim. Tania, muy buenas noches. Gracias por aceptar la conversación. No, hola, muy buenas noches. Siempre es un gusto estar con la audiencia Heraldo. Así es, Tania. De acuerdo con, con seguimientos que han hecho, ¿cuántos menores de edad han sido asesinados en México por armas de fuego en los últimos años?
4: A ver, eh, me parece que es importante mencionar y escuchando la, la conversación anterior que hoy por hoy la violencia armada en contra de infancia y adolescencia en México eh, está sucediendo en el marco de una crisis de violencia armada. Eh, en buena medida provocada eh, por una atención inadecuada en nuestro enfoque de eh, el incremento de la actividad delincuencial y del crimen organizado, es decir, esta estrategia que empezó con la guerra contra el narco y que ha seguido con una serie de, de malas decisiones respecto de cómo garantizar la seguridad, está haciendo que las armas estén más presentes cada vez en nuestro país y presentes quiere decir... En, en el territorio, ¿no es cierto? En, en las calles, también en los hogares, eh, mucho más que en las escuelas, por cierto. Y lo que hemos observado desde Redín es que efectivamente los homicidios con arma de fuego a niñas, niñas y adolescentes eh, se encuentran en este marco. 2021 fue el año en el que más feminicidios con arma de fuego se registraron en contra de niñas y adolescentes mujeres desde 2015. Eh, también si hablamos de homicidios con arma de fuego durante el año que cerró se arrosa, registraron 800 homicidios de niñas niños adolescentes en nuestro país la mayoría varones 678 frente a 122 eh, mujeres
2: eh, y en
4: términos de, de la configuración en el mapa podríamos decir que los estados con mayor cantidad de homicidios con arma de fuego habrían sido Guanajuato Zacatecas y Michoacán pero sabemos que esto ha tenido también eh, otras dinámicas en en años anteriores, ¿no es cierto? Hay también eh, indicadores de lesiones por arma de fuego, de hospitalizaciones, pero en fin, esto es lo que está eh, mostrándonos es que la violencia con arma de fuego en contra de niñas, niños y adolescentes se da en el marco de dos confluencias. Una de un incremento en la violencia armada en el país y otra una invisibilidad de niñas, niños y adolescentes. El no haber asumido que ellas y ellos son titulares de derechos y seguir pensando que son propiedad de sus mamás, sus papás, sus familias, etcétera les tiene lejos de la protección del Estado. Y ahí hay que recordar que cuando hablamos de garantizar la seguridad... Muchas personas no tienen por qué eh, y no tendrían por qué verse ni en la necesidad ni en el antojo de hacerse de un arma de fuego para garantizar su seguridad. Así la seguridad debe garantizarla el Estado y cuando estamos hablando de la protección integral y a veces protección especial que merecen eh, niñas y que merecen y de la cual son eh, titulares de derechos, niñas y niños, pues es ahí un papel de Estado que debe prevalecer. No son los países que tienen más uso de armas, eh, regulado o no. No son los países en donde circulan más las armas los que tienen los mejores índices de seguridad, sino todo
2: lo contrario. Tania, en, en estos casos de que tú nos comentas de, de menores de edad que desgraciadamente han perdido la vida por disparos de armas de fuego, ¿son ellos el objetivo de los homicidios o son, por lo como se ha llamado malamente en el, desde el pasado, daños colaterales? Uh
4: -huh. Se trata de ambos, se trata de ambos, lamentablemente. Eh, si la violencia está sucediendo en las calles, y si en las calles también están niñas, niños, adolescentes, eh, por supuesto que pueden, y lo hemos documentado, o sea, se ven a veces eh, envueltos en, en incidentes de usos de armas de fuego y ellos serían eh, las llamadas víctimas colaterales, que en realidad es una terminología de, de guerra, pero caray, los, los números parecería a veces que nos hacen pensar que estamos en un contexto así, ¿no? Eh, pero lamentablemente también sobre todo en el caso de adolescentes ellas y ellos podrían ser el objetivo primario digamos sobre todo en lo uh -huh. que tiene que ver con el incremento de eh, el reclutamiento a niñas bueno a adolescentes varones y adolescentes mujeres en este caso eh, y la incorporación pues cada vez más temprana de nuestras infancias y adolescencias en las actividades de, de grupos delincuenciales y del crimen organizado que sabemos que utiliza los cuerpos de las personas para enviar mensajes, para hacer posicionamientos, y pareciera que, eh, contrario a lo que podría decirnos el sentido común, los cuerpos de las personas adolescentes, de las niñas y de los niños, eh, parecieran ser un botín fácil con el cual también eh,
1: eh, enviar estos mensajes. Tania, finalmente, en un minuto, ¿qué, ¿cómo hacemos frente a este fenómeno desde la esfera del gobierno, desde las políticas públicas? ¿Por dónde empezar? Brevemente, por favor.
4: Sin criminalizar eh, casos como eh, los que se han visto en donde algún niño o adolescente hace algún comentario, broma en las escuelas, ya estamos empezando a observar con preocupación el llamado de atención hacia reinstalar las políticas de mochila segura, etcétera, no es el filtro en las escuelas, no es en la mochila de los niños, no son ellas y ellos, incluso cuando llegan a tener un arma entre sus manos, no son los victimarios, sino son las víctimas. Y para resolver el, la grave crisis de violencia armada, hay múltiples recomendaciones de organismos internacionales, tenemos que ir hacia una configuración de una Guardia Nacional no militarizada, sino civil, y hacia la disminución de la presencia eh, en el territorio de, de, de
2: cuerpos militares. Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia, la Redim. Muchísimas gracias, como siempre, por atender nuestra invitación. Gracias y estamos en contacto.
1: Gracias
2: a ustedes. Buenas noches. 9.46. A fuego lento,
1: lento. Ahora se encuentra ya en la línea telefónica la doctora Cristina Pérez Agüero. Ella es académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Doctora, gracias. Muy buenas noches.
7: Buenas noches, Alfredo e Isaías.
1: El fenómeno de los menores de edad que agreden con armas de fuego es un hecho creciente en nuestro país. ¿Qué registros tienen ustedes, doctora?
7: En realidad se tienen registros aislados. No es un fenómeno tan relevante como en Estados Unidos. Aquí el último se tiene el registrado en enero de 2020. Y de los más graves que ha sucedido, quizás recuerden el Nuevo León en el 2017, ¿no? Entonces, aunque no estamos exentos al uso de armas en menores de edad, hechos como los tiroteos escolares, en realidad, son hechos aislados.
1: Eh, uno de nuestros invitados eh, anteriores decía que más que trabajar en la prohibición, se tiene que trabajar en los en los problemas emocionales de las personas, de los niños, de los adolescentes, de los adultos. Eh, ¿Por dónde empezar? Porque en realidad es una, una sociedad, la mexicana, que sí tiene serios problemas. No sé si el tema de las armas tenga que pasar por un tratamiento antes, en términos psicológicos. Doctora.
7: Pues claro, es que está este contexto ¿no? de violencia, primero, contexto social de violencia, y otro sumado al contexto donde hay permisividad al uso de armas. ¿no? Entonces, si juntan los dos con una situación emocional compleja, y sobre todo lo que se ha visto en, en los estudios que se ha hecho con todos estos tiroteos, tanto en Europa como en Estados Unidos, pues que hay tres factores muy, muy importantes a trabajar o a reconocer el impacto que tiene eh, la familia, la escuela y el grupo de pares en estos chicos que llegan a hacer algún tiroteo dentro de las escuelas.
2: Así es. En los últimos días, eh, doctor, ha llamado la atención el caso de un estudiante de la secundaria 88 aquí en la Ciudad de México que amenazó con atacar a sus maestros y compañeros, pero eh, lejos de retractarse, ha reiterado sus dichos. Si le parece, doctor, escuchamos a Beatriz Pérez, ella es madre de un alumno de esta escuela en donde pues se eh, reitera justamente esta amenaza de este estudiante. Las volví a
4: enviar por WhatsApp. Las a enviar por WhatsApp y nos dijo, o bueno, les dijo a los niños, pues, que lo veían acá afuera, o sea, que lo iban a ver acá afuera, que como lo habían mandado sacar de la escuela, que no se iba a quedar ahí, las amenazas, que él acá afuera iba a matar a
2: varios eh, doctora Cristina Pérez Agüero, ¿qué pasa por la mente de un menor como este estudiante de la secundaria 88, en donde pues ya es público su, su caso, se ha dicho pues, y se han exhibido los los eh, los mensajes en WhatsApp donde él amenaza, pero lejos de, de retractarse o de sentirse intimidado, pues él dice yo los espero acá afuera. ¿Qué pasa por la mente de un menor?
7: En, en realidad, ¿no? ¿qué pasa por la mente de este chico? Sería interesante saber porque creo que esto se debe estudiar de manera muy particular, uh -huh. sin demeritar el hecho de que está amenazando. Hay que ser conscientes y está está también muy documentado que normalmente, posterior a un tiroteo en una escuela que sufre o que tiene un alcance mediático tan importante como el que sucedió ahora en Texas, se da este fenómeno de las amenazas a nuevos ataques, ¿no? este fenómeno de como los copycats o los imitadores
1: Gracias. en
7: donde muchas veces las amenazas van justo en el sentido de desear notoriedad y atención de los medios de comunicación o de o de sí, o de la sociedad en, en general no hay una ciencia exacta que nos diga si una amenaza se va a convertir en un elemento real, por lo que entonces tenemos que tener atención a los diversos factores para valorar esta amenaza sin embargo, una situación muy curiosa no es que es que aquellos que amenazan o que empiezan a, a mostrar estas cuestiones de imitación, que buscan esta atención, tiene una relación directa con el fenómeno de los tiroteos en las escuelas, porque también estos chicos que llegan a cometer eh, la situación del tiroteo en una escuela, lo que mucho de lo que está de fondo es la necesidad de ser reconocido, porque no ha tenido reconocimiento a lo largo de su vida, ya sea en la familia ya sea en la escuela o en tu propio grupo de pares,
1: que es sustancial. Atender este fenómeno eh, en la psique de los jóvenes, de los adolescentes, ¿pasa solamente por la familia, doctora, o también tendría que haber algunas políticas públicas, algunas leyes en el Congreso, para modificar estos esquemas de violencia que se registran eh, tanto aquí como en Estados Unidos, particularmente en México? ¿Cómo vacunar a los menores contra estas cosas?
7: Mire, particularmente sí se ha indagado bastante sobre la conexión entre crimen, violencia y la masculinidad, ¿no? Entonces, eh, definitivamente la atención a la política pública, ¿no? Eh, en cuanto al, al manejo y uso de armas, ¿no? Que aunque en México está eh, prohibido para los menores de edad eh, y para la mayoría de las personas, pues eh, en muchas zonas del país es algo que pasa, pues casi completamente desapercibido. Sin embargo. Operativos como el de mochila segura que surge a partir de este dos mil 2017 pues realmente no han resultado tampoco tan tan eficaces y también se dice que va en contra de los derechos de niños y niños adolescentes. me gustaría aclarar alfredo Isaías, que eh, tampoco es únicamente culpar a la familia no o sea Exacto. si bien eh, eh, se dice que la familia eh, hay poco involucramiento afectivo, hay dificultades en donde probablemente hubo abuso, violencia, eh, hubo una crianza inadecuada en donde los papás pierden el control de los niños. Bueno, ¿qué está detrás de, de estas familias que llegan a estos puntos? no? También estas cuestiones sociales eh, y donde tenemos la violencia a la vuelta de la esquina. Uh -huh. Entonces, atender eso desde la política pública de la atención a la familia a la crianza al buen trato es súper, súper importante. Y la otra parte, el atender a la adolescencia, que muchas veces es una parte que tenemos un poco medio olvidada, ¿no? Porque mucho se habla de niños y niñas, pero a veces los adolescentes quedan ahí como en ese limbo de que no son no son niñitos, Ni pero adultos. tampoco son adultos. Ajá. Y, y Y muy importante que en esta edad, de por sí ya es normal vivirse inadecuado, ¿no? Todos, muchos, todos somos adolescentes. Bueno, estos sentimientos de inadecuación, de que el cuerpo este, me está cambiando, de que mi mente me está cambiando, la hormona está todo lo que va. Eh, ¿Y qué es lo que realmente estamos atendiendo? Es muy importante decirte que en la mayoría, en los estudios se reporta que el 75% de los chicos que cometen algún tiroteo en la escuela pues reportan haberse sentido acosados, perseguidos, amenazados, atacados o heridos. Eh, por el co propio contexto escolar. Entonces, también muchas veces estas políticas o estas eh, eh, el ignorar el, el maltrato, el asunto escolar,
2: Ajá.
7: que si bien no todo desencadena obviamente en tiroteos, pues es parte del, del mismo proceso que les decía hace rato, ¿no? El claro. chico si busca reconocimiento, si busca sobresalir eh, y llega un, y esto, sumado a la violencia social, a la violencia familiar, pues, pues ahí es está. un caldo de cultivo Así muy, es. muy grave,
2: ¿no? Doctora Cristina Pérez Agüero, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, muchísimas gracias por su tiempo y su confianza.
1: De nada, hasta luego, buenas noches. Gracias, Isaías, amigos del auditorio, llegamos al fin de este espacio. Agradecemos a Ángel Arellano en la producción, Georgina Monroy en la información, Manuel Bárcenas en los controles técnicos, Gustavo Martínez en la ingeniería. Buenas noches, descanse Emanuel Bárcena, nos vamos
2: Quédese en las frecuencias del Heraldo Radio Muy buenas noches, descanse
0: La polémica por hoy ha terminado A fuego, A lento, fuego lento lento Por el Heraldo Radio Heraldo Radio